0: Pensa a
1: cabeça!
0: Pensa a
2: cabeça! Pensa a cabeça! Pensa a cabeça! Pensa a cabeça. 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 cabeça! Ali também contribuí para desenhar muitas das principais normas que hoje regem a educação básica no Brasil. Mas enfim, continuo militando, né vocês sabem aí. Fui secretário de Educação do município de São Paulo. Fui secretário de Educação Básica do MEC. É, trabalhei também em secretarias municipais de, é, eu te de um
1: conheci de Eu te conheci em Tabuão, não é?
2: é? Acho que foi em Tabuão da Serra. Quando eu estava na Microsoft. É.
1: E você me ajudou muito na época com os projetos de educação que a gente estava fazendo do Parceiros da Aprendizagem, com a Fundação Casa teve uma série de coisas aí acho que foi acho que foi o primeiro contato que a gente teve foi muito tempo foi naquela época não e, a, e o engajamento né que você fez porque assim a gente fala com os professores né todo esse engajamento que você mencionou mas você teve um engajamento com a comunidade como um todo é foi acho que foi o primeiro exemplo que eu tive desse engajamento da da, da secretaria com a comunidade com os pais com Uh, com todo o entorno, porque é. essa essa colaboração fez toda a diferença, não foi?
2: Foi. Ali, diante das dificuldades, nós tivemos que imaginar um processo criativo é, e que teve a participação militante das... É, eu sempre digo que as dificuldades em políticas públicas no Brasil são enormes, mas se a gente ficar... É, abatido com a dificuldade você não faz nada, não se mexe os problemas mas nós temos que buscar soluções novas, e elas existem
0: muito bem Ô, César, você no início da sua fala, você já falou que educação é uma causa não é? e aí, ali falando da, da sua experiência em Tabuão da Serra você também disse que ali houve um, uh, uma aproximação com as famílias a uh, de quem que é a causa e de quem que é a responsabilidade da educação hoje? Ou de quem deveria
2: ser? Bom, deve ser da sociedade inteira, né? É, é claro que tem a responsabilidade profissional dos educadores, professores e outros profissionais, tem uma responsabilidade muito grande do Estado, do poder público, mas também uma responsabilidade das famílias, das instituições, é, dos meios de comunicação, enfim. No Brasil, apesar de educação, todo mundo sabe que é importante, mas as elites hegemônicas, as elites dirigentes do Brasil, ao longo de séculos, fizeram da sonegação do direito à educação uma maneira de dominação sobre a sociedade, de exploração contra a sociedade. Não é compreensível nem justificável que um país com tantas condições como o Brasil tem Ainda apresente indicadores educacionais tão sofríveis como temos hoje,
0: como, como o Brasil. Você acha, você acha então que é um plano isso? Isso é, isso é um plano? A educação feita dessa forma, esse pensamento da elite é é, é como se fosse um plano para negligenciar a educação da, das pessoas?
2: É um plano estratégico. Né? É. Isso aí é, é é bom a gente colocar os pingos nos is. Nem todos os integrantes da elite são obscurantistas, nem negacionistas, nem contra a educação. Pelo contrário, você tem vários setores empresariais, por exemplo, que são altamente comprometidos né, com o desenvolvimento educacional do país. Mesmo aquelas empresas que nada têm a ver diretamente com a educação, que não são empresas educacionais. É, mas, lamentavelmente, na história do nosso país... A sonegação do direito à educação, ela foi uma estratégia, sempre foi uma estratégia de dominação e de exploração. E ainda é hoje, infelizmente. Agora, se a gente quiser ter um país democrático, desenvolvido, justo, sustentável, só tem um caminho, educação de qualidade como direito realizado de todos e de cada um. Agora, eu eu, eu
0: penso que assim, no no passado, esse tipo de pensamento poderia ser até mais justificável, o medo da elite, a elite que eu falo, elite social, né? elite econômica, esse medo de educação para as pessoas é que aquelas pessoas, porventura, no futuro, vieram substituir economicamente essas pessoas. Agora, hoje em dia, isso se justifica? A a elite tem, tem, será que tem consciência? O que seria o Brasil... Daqui 50 anos, se a gente igua-, uh, tornasse igualitária a educação, uh, iria ser um problema sério para as elites? O que, que, que se pensa? Por que, que não se faz <risos> direito?
2: Bom, basta ver as estratégias dominantes que nesse momento que nós estamos nos avizinhando das eleições, as, inda- as estratégias de enganação, de mentiras, de fake news, Nossa. de negacionismo que são disseminadas na sociedade. E as pessoas compram, vão eleger uma quantidade enorme de picaretas, não todos, porque tem muita gente boa que está concorrendo às eleições, mas certamente nós vamos ter um Congresso Nacional, Assembleias Legislativas, ainda dominadas por representantes da população que mentiram e enganaram. E essa mentira e enganação, ela só é efetiva, porque as pessoas têm poucos critérios de julgamento ainda e de decisão. Isso fez parte, portanto, da história. Claro que está mudando. O que eu estou falando não é uma... Às vezes, quando você generaliza, acaba cometendo injustiças, mas eu continuo a dizer e afirmar que a sua negação do direito à educação é uma estratégia. Por isso que nós investimos pouco em educação no Brasil, Por isso que nós não enfrentamos problemas gravíssimos. Olha só, no Brasil, no Brasil, 2022, mais da metade das crianças que terminam o terceiro ano do ensino fundamental, isso depois de estar na escola durante três, quatro, cinco anos, já vem da pré-escola, mais da metade termina o ciclo de alfabetização sem que estejam alfabetizadas. Isso é um escândalo. Porque nós temos muitos problemas no país, muitos, difíceis. Problemas estruturais, problemas econômicos, problemas culturais. Agora, dizer que nós somos incapazes de garantir a alfabetização de todas as crianças, sem nenhuma exceção, olha, não estou dizendo que alfabetizar crianças é uma coisa trivial, exige competência, dedicação, mas é possível e é necessário porque uma criança que não é alfabetizada na idade certa, que é até os oito, nove anos de idade, até o terceiro ano do ensino fundamental no máximo, ela está condenada a ter dificuldades de desenvolvimento e de aprendizagem para o resto da sua vida. Sem dúvida. Então, agora, nós estamos... até quando nós vamos naturalizar esse desastre? É. E nós estamos... Hoje nós estamos naturalizando. Enfim, eu já fui secretário de Educação, né? já já fui secretário de Educação Básica do MEC, e nós tentamos fazer coisas importantes, como, por exemplo, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. né? Fizemos mudanças grandes na cidade de São Paulo e em muitos lugares. Mas isso depende não apenas de um mandato, né? de um momento. Nós temos que ter uma mobilização de todo o país a começar do próprio governo federal. Quero aqui dizer com todas as letras, o governo federal hoje é inimigo declarado da educação. Ele é predatório à educação brasileira. Não é o único, está acompanhado por outros também, mas o governo federal, num país como o Brasil, ele deve ser o regente das principais políticas públicas emancipatórias e entre elas está o investimento firme correto é, com muitos recursos e com muita efetividade na educação e sobretudo naquilo que é o fundamental na educação, que é a valorização dos professores não se faz educação de qualidade nem aqui nem em qualquer outro lugar do mundo, sem que haja a valorização daqueles que fazem educação nas escolas né? que são professoras e professores e demais. Profissionais
0: da educação. Sim. O, o Gerson, o, o, o César, ele tocou num ponto que a gente, na nossa aqui, o, o César, na, nas nossas atividades é um ponto de bastante discussão, que é o negacionismo, né? <risos> Realmente, é. quem não tem uma visão crítica né, que, que é, que é a, na formação escolar acaba caindo nessas ciladas, não é mesmo, cara? É o, Gerson, o Gerson fica doido com essa é, o história dia de. Dinheiro a gente combater, <risos> combater o negacionismo. É, negacionismo. Porque
3: no nosso caso, a gente tenta levar a ciência né, de um modo descomplicado para as pessoas, né, para compartilhar isso. E a gente vê, igual, igual você falou, que tem, temos uma pessoa que é um mandatário que todo dia tenta combater isso. E, e aí, quando a gente vê, por exemplo, as pessoas falam assim, poxa, mas saiu o resultado aqui da pesquisa de. Da, da eleição. Aí eles questionam como que duas mil pessoas podem é, responder para um, um número de, de milhões aqui no Brasil. Né? E aí, é lógico que no centro comum é difícil de você saber ah, como que duas, duas mil, três mil pessoas podem responder pelo todo. Mas quando você tem, né, o, é, entende a matemática e estatística, você vê que isso aí é correto mesmo, que a, que a pesquisa está tá acontecendo. Minha pergunta é o seguinte, não só na parte né, de educação básica, você acha que tem um, digamos assim, para não falar maior assim, temos um problema intelectual também das pessoas que que já estão, que têm uma certa formação em combater uma informação que é da matemática, que comprova que a estatística está certa, mas aí começa a, a combater todas essas informações? É, eu acho que tem uma...
2: Tem um movimento hoje no mundo, vocês sabem disso, né? Tem gente que defende que a Terra é plana. Sério? Não acredito.
0: não
1: acredito. César, se eu disser é que um dos vídeos, a gente fez alguns vídeos para a TV Cultura, e a gente tem dois deles que falam sobre a Terra esférica,
0: enfim, falam sobre essas, sobre essas questões. Aliás, na época que foi feito, nem estava muito em voga essa coisa do negacionismo não, né, da Terra plana. né?
1: Tava nada, nada em voga, e aí de repente começou uh, uh, depois eu vou contar até a segunda parte é. mas assim, o que é comentado é, é impressionante, assim é uma coisa assim é me, fazendo um paralelo do que você acabou de dizer, a gente imaginou que a gente estivesse avançando na questão da alfabetização, os nossos números eram ruins, mas a gente vinha avançando nós voltamos a discussões básicas que a gente achou que a gente tivesse em algum caminho é a mesma coisa que acontece. A gente, ao invés de estar olhando para a frente, nós estamos discutindo ainda se a Terra é plana. Então fica é quase inviável uma coisa dessa, né?
2: É, acaba sendo uma coisa dogmática, né? Quer dizer, certas ideologias, certas formas de pensamento ultraconservadoras precisam criar primeiro inimigos externos e um dos inimigos é a ciência, é Porque a ciência ela é reveladora, né? Ela é anti-misticismo, né? ela põe luz onde tem escuridão, só que essas visões elas trafegam na escuridão né? para criar mistificações várias e vários medos né? e pra... sobre isso elas crescem. né? Bom, mas enfim. É... Bom, essa, essa parte a gente,
1: a gente já sabe. Então, indo para a próxima etapa, né, o Gerson bem colocou né, a dificuldade da gente ler as amostragens, a dificuldade de compreensão e as pessoas usarem exatamente o desconhecimento da maior parte para né, tentar conduzir uma massa que não está pensando, né, ou que está ainda em formação, que precisa ser formada. Mas uh, você teve uma, uma experiência longa. É, na educação básica, né? como secretário municipal, diretor da educação básica, e, a, e aí você teve por 12 anos uma, uma liderança muito grande, é, principalmente nas questões do ensino médio, que é também a, a, a área aí de formação, tanto o Gerson quanto o Daniel são professores do ensino médio. Eu queria que você falasse um pouco desse, dessa primeira etapa, né? desse primeiro ensino médio, antes do novo ensino médio e agora a nosso questionamento sobre o ensino médio.
2: Bom, o ensino médio é a última etapa da educação básica que começa com a educação das crianças com um, dois anos de idade, na creche, depois tem a pré-escola, ensino fundamental e ensino médio, né? que tem aí uma trajetória de pelo menos 12 anos de educação. Então, o ensino médio no Brasil, exatamente porque ele vai acumulando, ele acumulou, na realidade, déficits produzidos em outras etapas educacionais, ele é uma etapa crítica da educação brasileira. É, mesmo antes desses últimos acontecimentos da pandemia, os indicadores são catastróficos. Apenas 10% dos jovens que concluem o ensino médio, muitos nem concluem, mas os que concluem ensino médio, só 10% têm os conhecimentos considerados adequados, mínimos em matemática. E apenas 36% conhecem língua portuguesa. Olha só. Né? Então, isso é um desastre. Se você olhar para o país, para o futuro, que país pode ser construído com essa base é, completamente fragmentada né? e, e muito fraca? em termos de base educacional para o país se desenvolver. Então, o ensino médio já vinha ruim, é, com muitos problemas, é, não em todos os lugares do Brasil. Há lugares no Brasil, como é o caso de Pernambuco, Ceará, Espírito Santo, mesmo algumas escolas em estados do Sul e mesmo em São Paulo, que conseguiram nos dar uma lição de como fazer o ensino médio de boa qualidade. Bom... Em 2017, o governo Michel Temer editou uma medida provisória. Medida provisória, você sabe, né? é um ato de império. Foi o governo que colocou para o Congresso Nacional. Isso foi transformado em lei naquilo que se chama o novo ensino médio. Como uma tentativa de resposta a esse fracasso educacional que a educação brasileira vem exibindo, principalmente no ensino médio. Então, fizeram ali uma lei da reforma do novo ensino médio com uma tentativa de trazer alguns elementos novos. né? Naquela época, em 2017, 2018, eu estava no Conselho Nacional de Educação, presidindo a Comissão de Elaboração da Base Nacional Comum Curricular, e nós já tínhamos aprovado a base relacionada à Educação Infantil e Ensino Fundamental, e nós estávamos começando a discutir com a sociedade brasileira, principalmente com os educadores, essa tal reforma do ensino médio. Bom, eu acabei decidindo renunciar à presidência da comissão da base para poder denunciar uma proposta de reforma do ensino médio que, é ao contrário do que diziam, né? o que nós esperávamos é uma proposta que pode e está aprofundando as desigualdades educacionais no nosso país. Então, é essa situação. Né? Nós temos um ensino médio tradicionalmente com muitos problemas. Por que eles são esses problemas? Porque, principalmente, eles são o um verdadeiro estuário de vários acúmulos de déficits criados em outros momentos da educação. Como é que você pode ter um ensino médio de boa qualidade quando jovens nessa faixa etária, 15, 16, 17, 18 anos, Ainda não sabem ler e escrever? Aliás, isso a gente vê até no ensino superior hoje, né? Eu já fui professor de ensino superior, até na área de pós-graduação, e às vezes ficava escandalizado de ver os textos que me eram apresentados em trabalhos de final de curso de pós-graduação. Então, os problemas que eu estava falando de alfabetização, né, que estão acontecendo hoje, eles vão se acumulando, né? em déficit, em déficit, e déficit no ensino médio. E um dos problemas, Ana, é é que a forma como o ensino médio brasileiro é organizado, ele é muito fragmentado. De um lado, com muitas disciplinas, que não tem problema de serem muitas, mas é que elas não se conectam né, num ensino que seja significativo para a juventude. Então, essa, Então, essa,
1: essa foi... Essa foi a sua ou pelo menos esse foi o olhar estou trazendo aqui também para o mundo para quem está nos acompanhando e que tem menos conhecimento em relação à educação. Quando se pensou no novo ensino médio, apesar das, dos caminhos tortuosos, ele foi exatamente com uma tentativa de focar é, em língua portuguesa e matemática e trazer mais significado a essa, essa segmentação toda. E, e, e esse foi o grande desafio que as pessoas vivem e a gente vive hoje um, um novo fracasso dessa reorganização do ensino médio, é isso?
2: É isso. Primeiro que língua portuguesa e matemática são matérias, são disciplinas da maior importância, só que elas não param em pé sozinhas. Ninguém aprende língua portuguesa sem, ao mesmo tempo, aprender história, geografia, filosofia, sociologia, educação física, química, física, biologia. Essas coisas têm que estar integradas. né? Então, um dos erros foi dar uma ênfase apenas e tão somente em língua portuguesa e matemática. Todas as demais disciplinas foram juntadas nessa proposta do ensino médio naquilo que eles chamam de áreas de conhecimento. Então, Química, Física e Biologia é a área de conhecimento em ciências da natureza. História, Geografia, Filosofia, Sociologia são as ciências humanas. né? Muito bem, eu não vejo nenhum problema. Pelo contrário, eu acho vantagem você trabalhar com áreas do conhecimento. Agora, tem que tomar muito cuidado. Você não pode diluir os elementos conceituais e metodológicos da Química da física, da biologia, sem garantir que esses estudantes apreendam esses elementos que são teóricos e conceituais próprios de cada disciplina. É assim que as pessoas são capazes de pensar, de ter pensamento crítico, aprender. Se Olha... você não tiver uma base conceitual, você se perde, fica só com pedacinhos de coisas. Né? Isso é um ponto. Apesar de terem colocado como áreas de conhecimento, não houve, durante todos esses anos, nenhum investimento significativo para formar professores em área de conhecimento. Então, o que nós estamos vendo hoje é com uma, assim, uma, uma um verdadeiro festival de improvisos, onde professores de biologia, por exemplo, são forçados a pegarem aulas de química sem nenhuma formação sobre química. Então, o que, que eles vão fazer? eles precisam pegar a aula porque eles precisam sobreviver, mas não tiveram o preparo necessário para dar conta das outras áreas, das outras disciplinas dentro de uma mesma área de conhecimento. Então, primeiro, quero insistir, é necessário ter uma reforma de ensino médio, o ensino médio, como todas as demais áreas da educação, exige uma reforma estrutural, mas é necessário um investimento e uma seriedade e, lamentavelmente, na maior parte dos casos no Brasil, não está acontecendo.
1: Aqui eu tenho a professora Gisele, que está nos acompanhando. Ela diz: Nas escolas houve redução das aulas de história, geografia, filosofia, matérias que auxiliam na formação política de um cidadão. Isso não seria uma forma de impedir a formação de um cidadão mais crítico? Exatamente. Está bem em linha com o é, que você falou. Né?
2: É, mesmo assim. Olha, um outro problema grave nessa reforma do ensino médio foi a redução para 1.800 horas apenas daquilo que é obrigatório, né? que são a, a chamada base obrigatória do currículo do ensino médio. A partir do momento que você rebaixa e diminui para apenas 1.800 horas, num todo de 3.000 horas, a gente começa a perguntar o que, que vai ficar de fora. É o que essa professora acabou de dizer. O que vai ficar de fora? O que está ficando de fora de aulas de química, de física, de biologia, assim como história, geografia, sociologia, filosofia, educação física? Olha, é, educação exige seriedade. Né? Não pode ter improviso e não pode ter essa avacalhação que nós estamos vendo em muitos lugares, onde as aulas presenciais, eu acho que, eu tenho convicção, A educação básica tem que ser presencial. As tecnologias são cada vez mais importantes na nossa vida, mas elas devem ser tecnologias para serem usadas para pesquisa, para conexões e tudo mais, não para substituir a escola, é para ajudar a escola. né? Então, o que nós estamos vendo hoje no Brasil é que diminui a carga horária obrigatória, substitui a parte complementar por chamados itinerários formativos, que eram para serem escolhas por parte dos estudantes, de acordo com seus interesses e as suas vocações. Só que isso também não está acontecendo. Né? Na maior parte da, dos municípios brasileiros, o que existe é apenas uma única escola de ensino médio, onde não há laboratórios, não há professores em quantidade e qualidade suficiente, que não há condições de oferecer nenhuma alternativa, né? anunciar uma educação de baixa qualidade. Então, tudo aquilo que foi uma enorme propaganda governamental e que até agora o novo, esse atual governo, o governo Bolsonaro continua repetindo a mesma cantilena, é uma mentira para os estudantes brasileiros. Nós gostaríamos que eles tivessem alternativas, mas eles não estão tendo alternativas e quando algumas delas são apresentadas, são uma fajutice de professores totalmente improvisados para dar aula de alguma coisa que também não foram preparados e os alunos vão acumulando frustrações atrás de frustração. Isso tem que acabar e nós temos que apresentar uma proposta alternativa. É isso que eu ia
0: perguntar. O o ideal é revogar essa lei e começar do zero e fazer uma alternativa?
2: Olha, passaram quatro anos do início dessa reforma. E eu sou da opinião que todas as mudanças de política pública que foram financiadas com recursos públicos, mobilizaram milhões de pessoas, elas têm que ser, antes de mais nada, respeitadas. A gente pode discordar, a gente pode até propor mudanças e até extinção. Nunca sem antes uma rigorosa avaliação do que de fato está acontecendo. Porque é muito provável que, num país tão grande no Brasil, como o Brasil, essa própria reforma de ensino médio possa ter dado passos importantes. Em alguns lugares pode estar dando certo. Vamos conhecer. Sim. Os lugares, que são muitos, que não estão dando certo... Você conhece ter, algum? Você,
1: você, assim, é, a gente sempre fala de Sobral quando vai falar de... de, de, de até por desconhecimento. Né? Algumas Será, coisas... Né? É, e, mas, assim, da reforma do ensino médio... É, existe algum lugar que você viu que, que conseguiu achar um, um caminho? A gente sabe dos desafios, mas... Existe?
2: Sim, nós temos, é, não por conta da reforma, mas aquilo que já estava sendo feito antes. Por exemplo, Pernambuco. O estado de Pernambuco iniciou, há alguns anos atrás, tem aí pelo menos uns 10, 12 anos, uma reforma do seu ensino médio, né? e apostou muito em escolas em tempo integral, com a presença de professores fixados naquelas próprias escolas e com uma série de possibilidades de de orientação curricular de acordo com a vocação dos alunos, os seus interesses e tudo mais. Bom, quando chega a reforma de ensino médio, essa escola pernambucana, ela assume isso com tranquilidade, e vai para frente praticamente continuando o que estava fazendo. Uhum. É, então Já vai bem uma ablagem, lá. Né? É engraçado. Então v- vamos aprender com quem está fazendo com sucesso, né? E portanto não se trata apenas de uma, de uma revogação, né? Eu acho que a proposta de ensino médio tem que ser mudada, né? eventualmente até eliminada, substituída por outra. Nós não podemos simplesmente revogar sem ter alguma coisa bem sólida para substituir.
0: É engraçado, né porque o Nordeste ele sempre foi e ainda é negligenciado em muitas áreas. E de lá, muitas inovações na área da educação, a gente escuta falar do Nordeste. Né? A Ana Verdade. deu um exemplo aqui de Sobral, no Ceará, que assim, é um ponto importante. Você está trazendo o exemplo de Pernambuco, eu acho isso... É bem interessante, né? Para se olhar. O César, você disse que assim, a, a, o ensino básico tem que ser presencial. O que, que você acha desse, desse movimento, que é até apoiado pelo governo federal, do homeschooling, né? Até para as pessoas entenderem que é aquela educação que se faz em casa, né? Então o Estado te dá o direito de educar seu filho dentro de casa, sem frequentar a escola. O que, que você
2: acha disso? Sou totalmente o contrário. Hum, por quê? A escola, a presença da escola, frequentar a escola e, portanto um ambiente plural é absolutamente necessário para o desenvolvimento de uma criança e de um jovem e é um direito dela. As famílias devem apoiar as escolas, mas não substituir as escolas. Olha, eu estava no Conselho Nacional de Educação quando essa essa pressão pela educação domiciliar começou a ganhar muita força no Brasil e nós recebemos, fizemos audiências públicas né, com esse pessoal que defende a educação domiciliar, e eu tive a oportunidade, inclusive com a ajuda de um jornalista muito competente, de saber quem eram essas pessoas que estavam defendendo o homeschooling lá no Conselho Nacional de Educação. Eles queriam que nós mudássemos lá, né, abrindo a possibilidade para que as famílias pudessem fazer educação das suas próprias crianças e jovens. Olha, esse é um um movimento internacional de extrema direita que atende aos interesses de certas organizações, principalmente religiosas, mas não só, que pretendem a autorização legal para formarem quadros puros para suas próprias igrejas ou organizações eh, fechadas. Para essas organizações, o fato de um jovem ou uma criança conviver com outras é um perigo, porque eles, eles querem formar quadros absolutamente fechados com os dogmas dessas próprias organizações. Então, todo o movimento do homeschooling, que as pessoas falam em ah, liberdade das famílias, educar os seus próprios filhos e tudo mais, isso é mais uma balela, porque, na realidade, é o interesse dessas organizações em geral, de extrema-direita, ultraconservadoras, na tentativa de ter a desobrigação legal de colocar crianças e jovens no convívio com outras crianças e jovens. E mesmo que seja uma escola particular, a, a vivência entre elas sempre é um experimento de pluralidade e diversidade. Eles não querem isso, né? Então, o governo federal atual, o governo Bolsonaro, que patrocina a ideia do homeschooling, né, na realidade atende mais uma vez os interesses da sua base, a sua base organizacional que está ligada a organizações ultraconservadoras, reacionárias e extrema-direita, que é o que sustenta esse governo
3: e eu vejo um outro problema aí também por exemplo se cada um vai vai ensinar dentro de casa então eu posso falar que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado não é um ou a soma dos catetes não é da hipotenusa mas não pode é acontecer um? mas é um não então mas é <risos> não, tô não pode brincando. acontecer uma, uma piada né Lógico que é um. não pode acontecer isso é. e aí a criança chega não triângulo retângulo não é um triângulo com 90 graus como que como que pode pode acontecer isso também
2: é por mais que você tenha uma ou outra família até preparada para fazer um, um trabalho educacional, é, enfim, e que possa ter, inclusive, depois alguns testes, né, algum controle, alguma avaliação feita pelo poder público, o que nós temos sempre que entender é que as pessoas se desenvolvem de um pro, na, na sua convivência coletiva. Mesmo quando as pessoas falam, hoje em dia, virou, virou moda, né? essa história de projeto de vida. Em muitos lugares, se fala ah, projeto de vida. Tem aula de projeto de vida. Bom, uma coisa que nós precisamos entender, desde sempre, não há nenhuma conquista individual que não tenha sido produzida com a colaboração de muitas outras pessoas. Então, a ideia de individualismo... Né, ela tem que ser combatida, principalmente na educação básica. E nós temos que criar uma, uma educação que seja significativa, interessante, é, que diga respeito à vida dessa juventude toda e que eles possam construir isso tudo isso de uma maneira colaborativa, juntos, inclusive convivendo com a sua diversidade, diversidade de interesse, de inclinações, de pontos de vista, de capacidades auxiliarem uns aos outros. Isso é uma escola que dá certo. As escolas de Pernambuco que nós estamos usando como exemplo têm dado bons resultados porque elas são assim. Elas são diversidade, elas são presenciais, elas respeitam as diferenças, elas colaboram uns com os outros e todos com seus professores. Enfim, é isso que faz com que a educação avance. É, assim, o Brasil é tão diverso
0: poucos países são tão diversos quanto o nosso aproveitar isso, a gente seria uma potência muito grande. Ana, você vai fazer a próxima pergunta? Só, só para complementar para não sair desse assunto, o Gerson deu o exemplo da matemática, né, Gerson? O teorema de Pitágoras, acho que é impossível os caras falarem que
3: não é daquele jeito. Agora... Ué, se a Terra não é redonda, como que é impossível o cara pensar? Não, ah, não. mas a
0: matemática... Não sei, a matemática <risos> é. Agora, uma coisa que eu tenho certeza, até o, o César apontou bem, né, porque é, existe muita questão religiosa por trás disso, é a questão que na biologia sofre muito que é o ensino da teoria da evolução. Não, né?
3: ah, sim. pois é eles
0: não não querem ensinar isso nas escolas tem movimentos muito fortes né? contra contra essa é, contra a ciência contra enfim, esse, essa temática
1: eu acho que esse é um ponto importante para você comentar uh, essa questão da porque isso, existem as escolas uh, nessa linha né escolas religiosas que apresentam a evolução de uma outra maneira como, como é visto isso
2: é, ela... nós temos no Brasil algumas coisas que foram conquistadas recentemente uma delas é a base nacional comum curricular nós trabalhamos muito durante muitos anos essa ideia de ter uma base ela vem desde a da LDB que é a lei de diretriz de base de educação ela vem da constituição brasileira e principalmente das conferências de educação e do Plano Nacional de Educação, que é uma lei que fala, estabelece que é necessário que o Brasil construa uma Base Nacional Comum Curricular que indique claramente quais são os direitos e objetivos de aprendizagem de toda criança e jovem e adulto no Brasil. Isso está posto, nós fizemos. As base, a Base Nacional Comum Curricular ela ainda tem os seus defeitos, as suas incompletudes, mas é uma expressão de direitos. E e ela está lá. Não tem nada na base nacional como curricular, como direito de aprendizagem, que que tenha negacionismo Pelo contrário, ela pode ter falhas, mas ela não nega a ciência, né? ela não nega a evolução. E ela não permite, a partir do momento em que ela estabelece direitos, que nenhuma escola pública ou privada ameace o direito de uma criança e de um jovem de compreenderem que a evolução das espécies é algo que a ciência explica e que não é um dogma religioso que vai explicar esse tipo de coisa. Então, a mesma coisa nos livros didáticos, a formação de professores. Quer dizer, nós temos problemas de educação no Brasil, mas nós avançamos em alguns pontos. Entre esses pontos foi o enorme trabalho que milhares e milhares de educadores tiveram no Brasil de construir essa base nacional comum curricular, que é a expressão obrigatória dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento de toda criança, jovem e adulto no nosso país.
1: E fora o que ela é didática, né? porque assim, mesmo para leigos, né, quando você lê a base, o Daniel e eu, a gente vive mergulhado em várias várias áreas, ela é extremamente clara. né? Ela orienta de uma maneira muito transparente como é que você pode e deve aplicar essas orientações. Agora, César, a gente gente sabe os desafios. Nós estamos vivendo um momento de, de transição para um novo governo. E, Concretamente, neste momento, né? que ações a gente teria aqui objetivas para o ensino médio?
2: Bom, eu vou falar até para a educação em geral. Né? A primeira delas, o Brasil tem que tratar a educação como prioridade estratégica. E quando a gente trata como prioridade estratégica, significa coragem, de colocar mais recursos na educação. Nós investimos ainda muito pouco na educação no Brasil e colocar mais recursos na educação significa, em primeiro lugar, formar melhor professores, valorizá-los do ponto de vista da sua carreira e também dos seus salários. Nós estamos falando de professores da educação básica e também de professores da educação superior. Isso é fundamental, mas não basta. Temos mais coisas a fazer. Nós temos que garantir que, neste momento que nós fomos duramente impactados pela pandemia, que o governo federal, principalmente, coordene, junto com estados e municípios, um amplo programa de apoio, de maneira que nenhuma criança e nenhum jovem no Brasil venha a ter sequelas permanentes em relação a perdas educacionais que foram vivenciadas no período da pandemia. Então, é buscar essas crianças e jovens que se afastaram das escolas ou que perderam dois ou mais anos de escolaridade e que não podem carregar esses déficits para o resto da sua vida. Mas dá tempo tempo hoje de de, de retomar essa, essa, essa defasagem? Precisa. Nós não podemos nos conformar que brasileiros, crianças brasileiras, sejam crianças, jovens e adultos depois, com déficits educacionais para o, resto, para o resto da vida. Então, é que é necessário um trabalho de reorganização dos tempos e espaços educacionais para que esses déficits sejam eliminados né? e que o progresso educacional possa se dar. Então, isso significa um trabalho coordenado de uma reestruturação dos projetos educacionais do Brasil, né? que ele seja inclusivo, de boa qualidade, E um outro ponto que eu considero absolutamente fundamental é investir fortemente na formação inicial dos professores. Veja que essa é uma providência que também tem sido negligenciada não apenas por esse, mas por muitos governos. Os professores de educação básica no Brasil estão sendo muito mal formados. Nesse instante, quase 70% daqueles que estão se preparando para ser professores daqui a pouquinho que estão fazendo os cursos de pedagogia e outras licenciaturas, 70% estão estudando, frequentando cursos à distância, 100% à distância, em instituições, a maior, maior parte das quais, de baixíssima qualidade. Ou seja, nós estamos formando professores ruins que não terão condição, senão de reproduzir as suas próprias deficiências formativas dos seus alunos. Então, isso tem que terminar. Nós temos que fazer que a formação inicial e continuada de professores no Brasil seja prioridade, e nós sabemos fazer. Temos grandes universidades, sabemos o que significa um professor de qualidade e o que ele precisa ter na sua formação. Agora, isso representa mais e mais, e mais investimentos. Não apenas de um governo, mas de governos continuados.
0: Agora, a educação é um dos maiores orçamentos do país. Uh, o que que... Só ter dinheiro funciona? Porque assim, é, você fez parte do governo Dilma, o, o PT ficou no governo durante 12 anos, né foi isso? Foi, foi isso. É. Uh, as bases que foram construídas lá... Uh, elas, elas são descartadas? O, o, porque, assim, só ter dinheiro... Eu, eu não vejo, assim, só o dinheiro como uma... Só um investimento... Com, existe uma... Porque, assim, a, a alternância no poder... Eu, na minha opinião, acho que é desejável... É, para governos sérios, né? No, é, alternar entre governos sérios entre pessoas sérias. Agora, alternando o governo e mudando tudo... E pegar o dinheiro e deslocando para outras prioridades, né? Mesmo dentro do, da educação... Você acaba... Num, a educação de longo prazo, né? Será que só o dinheiro vai fazer a, a, a mudança Sim. que a gente precisa?
2: Não é só o dinheiro, mas ele é essencial. O Brasil investe cerca da metade em matéria de educação, principalmente a educação básica, do que se investe nos, nos países da OCDE, né, que são os países desenvolvidos. E olha que nós temos déficits acumulados que nós precisaríamos ter mais recursos do que eles para poder vencer... Esses atrasos que foram acumulados durante décadas. né? Então, é mais dinheiro. Agora, é investir mais e investir melhor. Então, esse melhor é que é, talvez, o segredo dessas coisas. É garantir, ao investir melhor, que nós não reproduzamos em educação as desigualdades sociais que o Brasil tem. Nós temos escolas brasileiras que não têm água encanada, que não têm banheiro. Algumas delas não têm luz elétrica. Quer dizer, é inadmissível que esse quadro continue no país. Então, investir melhor significa investir com equidade. Garantir que todos, sem exceção, tenham as condições básicas para oferecer qualidade em educação para todas as crianças, jovens e adultos. Então, isso é uma maneira de você investir recursos, que precisam ser melhores e maiores, mas com qualidade, né, com efetividade. Outro ponto importante, é necessário investir no equipamento das escolas, mas o mais importante, como eu já dizia, é investir nos próprios professores. Olha, vou dizer uma coisa aqui que pode ser muito polêmica. Eita! Nós precisamos criar, a partir de agora, uma nova geração de professores no Brasil. O Brasil tem o grande patrimônio de ter dois milhões de professores e professores de educação básica no Brasil. Nós todos, eu inclusive, né, que sou professor, sabemos as nossas deficiências. Então, a mudança educacional do Brasil precisa da gente, precisa dos que estão aqui. Mas se nós quisermos, a longo prazo, né, criarmos um outro país desenvolvido, democrático, justo, né, que tenha um uma voz forte no concerto das nações do mundo inteiro, nós precisamos começar a criar uma nova geração de professores no Brasil.
1: E para isso precisa ter uma carreira atrativa, né, para que ele possa querer. Eu acho que o professor
2: tem que ser uma espécie de carreira atípica de Estado. Tem que ser que nem o Itamaraty. Na hora que você entra num curso de formação de professores, você está entrando na carreira. Quando a pessoa vai ser diplomata e entra no Itamaraty, ele na hora que ele ingressa no vestibular, ele começa a carreira de diplomata. Eu acho que tem que ser assim para professor. Ele entra numa escola especial de formação de professores com uma carreira definida, com salários melhores e que vai continuar essa carreira, né, a partir daí. O país tem condições para isso, né, de for- começar a formar essa nova geração a partir da formação de 300 mil professores no Brasil em escolas que que devem ser criadas com a participação efetiva daquilo que também nós temos de melhor no Brasil, que são as universidades públicas. No estado de São Paulo, a USP, a UNESP, a UNICAMP, as universidades federais, enfim. Nós temos um patrimônio educacional que pode ser mobilizado para aquilo que eu considero fundamental. Para o futuro, uma nova geração de professores. Para o presente e o futuro próximo, valorizar e apoiar os 2 milhões de professores e professores de educação básica, que é o nosso maior patrimônio. Agora, eu
3: tenho uma pergunta. É, a gente precisa formar esse professor do futuro. Porém, por exemplo, eu aqui, eu, eu me formei lá na USP, fiz licenciatura, mas eu me formei numa outra realidade. Não tinha celular, não tinha internet. Basicamente, não tinha internet. Então, eu eu me formei numa realidade diferente. E a tecnologia foi melhorando, aumentando. Hoje, a criança tem uma formação e uma capacidade de informações que está no celular que eu não tive. Como fazer para formar esse novo professor num futuro, sendo que a gente não teve essa formação de que a gente tem hoje de tecnologia, uma série de coisas que a gente tem à disposição.
2: É, o professor do futuro, que eu estou falando, né? que em algum momento nós temos que fazer um ponto de inflexão. O Brasil está demorando para fazer. Outros países fizeram. As pessoas falam aí da Finlândia. Vai ver como é que são as escolas de formação de professores da Finlândia. São boas, são muito boas. E você vai ter uma educação boa, você está formando muito bem os professores. Eu não quero aqui esconder, nem deixar de reconhecer, que nós temos, principalmente nas universidades públicas, várias escolas de educação que estão formando professores de boa qualidade. Ainda bem, mas não é a maioria dos professores que estão sendo formados dessa maneira no país. Infelizmente, é a minoria. Então, eu acho que nós temos que ter um programa público de formação de professores de altíssima qualidade, vocacionados com carreira, salários e tudo mais, que vão prosseguir na sua carreira vinculados ao setor público no Brasil. E eu acho que isso tem que ser capitaneado pelo governo federal. Agora, é, você estava dizendo, todos nós sofremos porque, muitas vezes, nós não somos a geração original, onde essas tecnologias começaram a ser mais difundidas. Né? Então, nós estamos, como é que se diz, estamos chegando, né? enquanto os nossos alunos já foram Isso. nativos digitais. Né? E nós somos aí os chegantes nessa área. Temos os nossos déficits, mas eles podem ser, pelo menos, mitigados, minimizados, através de programas sistemáticos de formação e apoio a nós atuais professores da educação básica no Brasil. Bom, eu sei que você
1: acredita uh, piamente, não é só discurso, né? E uh, eu estou dizendo, estou começando a minha fala com isso, porque o seu filho está né, na área pública, é jovem. E eu fiquei pensando assim, o desafio, né? Vi, vi assim, a, quando eu conheci rapidamente, uh, o desafio de lidar. Então, O que eu quero dizer com isso? Primeiro, a gente precisa de novos professores que venham da mesma realidade né, que essa nova geração que eles estão formando. Bem formados. Mas existem os desafios de professores jovens ou administradores jovens, como o seu filho, de lidar com esse legado dos professores mais experientes. Esse também é um outro desafio da gestão enorme, né? Dos mais jovens ter que mudar aquele status quo.
2: É, o que você está falando, eu, eu, os meus filhos, né? O Caio e a Júlia, eles são exemplos de pessoas que não não foram ao conselho do pai. Eu falei: oh, você, vê se algum de vocês vai ganhar dinheiro na vida. Mas eles foram para a educação, ainda bem, né? Eu, eu, Tenho muito orgulho deles, são duas pessoas ótimas e eles acabaram desenvolvendo uma qualidade que eu considero essencial. Primeiro que eles não têm arrogância, segundo que eles sabem ouvir e mais do que saber ouvir, eles sabem aprender com as experiências diversas daqueles que têm trabalhado já há muitos anos né, na área da educação mesmo com as nossas deficiências, as deficiências que os professores brasileiros têm na sua formação original, mas os professores sabem muitas coisas. Né? Então, respeitar esse conhecimento, colher esse conhecimento né? e colocar a serviço da educação de qualidade, eu acho que esse é o, é o mistério que não é mistério. Né? É aquilo que nós podemos fazer. E eu, eu tenho exemplos pessoais. Quando eu estava no Ministério da Educação e coordenei a implantação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, nós nos valemos principalmente da experiência de professoras e professores alfabetizadores que foram ajudar no processo formativo milhares e milhares de outras professoras e professores. Então, a riqueza está na nossa rede, né? Então, nós temos que ter a sabedoria e a humildade de reconhecer todo o conhecimento acumulado com os professores e professoras do nosso Brasil.
0: Olha só, Amádio Grau tem uma pergunta aqui do nosso chat. O ensino híbrido é uma realidade nas
2: universidades.
0: Você acredita que esse esse método é eficaz?
2: É, no caso das universidades, esse é um recurso que tem sido cada vez mais comum, né? o híbrido, no sentido que combina atividades presenciais com as atividades remotas, tudo mais. Enfim, a mediação pelos recursos tecnológicos ele vai ser cada vez mais presente. Eu apenas insisto que, na educação básica, ela tem que ser presencial. Porque muito daquilo que... Olha, é um testemunho que eu, você todos nós aqui podemos dar. Muito daquilo que nós aprendemos na escola de educação básica, no nosso curso médio, no ensino fundamental, na educação infantil, são conhecimentos que nós desenvolvemos na interação com os nossos colegas. Isso não estava nos livros. Então, os nossos amores, os nossos ódios, o bullying, a violência, o poder, a sedução, a sedução, inclusive, em relação aos professores, são aprendizados riquíssimos, Sem dúvida. que só podem ser vivenciados e desenvolvidos no ambiente presencial. Agora, na, na, no ambiente universitário, onde as pessoas já têm uma base de formação, inclusive de valores, de personalidade, né, a utilização mais intensa de recursos tecnológicos ela é possível, mas não pode ser total. Né? É, eu, portanto, acho que o trabalho colaborativo, presencial, inclusive, ele é igualmente importante também no curso superior.
0: Sim. Ah, pô, isso é exemplo, exemplo nosso aqui. Eu, eu, a, a, a minha convivência na universidade, a, a vivência que eu tive, foi assim: eu acho que assim, é muita coisa técnica, você consegue até sendo autodidata, na, na, conseguir numa biblioteca, lendo livros. Agora, a vivência, você não consegue em outro lugar. Imagina o ensino básico, né? Oh, é. posso posso descontrair?
1: Hein, galera? <risos> eu ia, eu ia antes dessa oh. descontração, antes Não, dessa descontração. descontração é eu quero, eu quero aproveitar, né, que o César teve esse contato, né, desse tempo todo com tantas experiências. E nós aqui estamos nessa nossa área de ciências, né? Experiência e,
0: é o nosso nome, e, né?
1: É, experimentação, né? Ciência em show. Eu queria que você partilhasse com a gente um bom exemplo do ensino de ciências.
2: Olha, <risos> tem muitos. Né? Olha, eu podia dizer para você, para a gente descontrair um pouco né? <risos> e falar de uma coisa que não é só escolar, queria dizer para você o seguinte, muito do que eu aprendi com ciência, em ciência, eu aprendi velejando, eu aprendi com o mar. Eu aprendi, por exemplo, que um barco, a vela, é capaz de se deslocar com uma velocidade maior do que a velocidade do vento que está soprando. Como assim? Oh, eu fiquei bobo de perceber um negócio desse. E, com isso, eu fui me ligando de por que, em algum momento da história da humanidade, uma certa invenção foi capaz de levar os homens... né? É, porque eram basicamente homens, a atravessar o oceano, oceano Atlântico e descobrir um novo continente, que eram as Américas. Como é que pode um barco à vela com o vento de proa, como nós dizemos, porque lá, quem conhece ali o Portugal e Espanha, sabem que naquelas praias sopra um vento de frente, ele vai soprando de proa. Né? Como é que eu posso navegar contra o vento? Como é que eu posso ir para a América, ao, ao oeste? E é aí que a gente percebe que houve uma invenção fundamental que é a vela latina. A vela latina é essa vela triangular, que hoje todos os veleiros só usam vela triangular.
0: É aquela que a gente aprendeu a desenhar quando criança, quando vai fazer o barquinho, né?
1: <risos>
2: é a única que eu sei montar, Esta sei dobrar é direitinho que não é a vela das caravelas. Vocês Verdade. lembram aquelas velas quadradonas das, das caravelas? Sim, sim. Aquela vela quadradona das caravelas só permitia que os navegantes ibéricos ou fossem para o norte para caçar bacalhau ou fossem para a África para tentar capturar escravizados. Né? É, então, porque só ia para os lados. Para ir para frente, tem que ter uma vela latina, que é o mesmo... Olha... Você vê com as coisas que eu aprendi viajando, né? Olha é o mesmo princípio das asas do avião. Porque olha só que coisa interessante. Um barco consegue caminhar praticamente com o vento de frente, que nós chamamos de vento de proa, porque na realidade o vento ele ultrapassa a vela, né? Ele quase que na realidade ele passa na frente e atrás da vela. Isso só é possível a partir da vela triangular e o barco se desloca com uma velocidade, às vezes, maior do que a velocidade do vento, porque o barco é chupado para frente. É a diferença de pressão provocada entre a velocidade do vento que passa na frente da vela e a velocidade do vento que passa atrás da vela. Essa diferença de pressão que suga o barco para frente né, é um dos, dizer, um dos conhecimentos de física que deveriam ser melhor aproveitados na escola. Eu, ontem mesmo eu estava falando com o pessoal aqui do litoral de São Paulo. Né? Eu falei, ah, vocês querem fazer conhecimento significativo para a meninada aí? Explorem com eles por que, que tem maré alta e maré baixa. Alguém vai dizer, ah, é por causa da lua. Ah, bom, mas está tendo maré baixa e eu tô vendo a lua no céu ou eu tô tendo maré alta e não estou vendo nenhuma lua em cima de mim. Como é que tem maré alta e maré baixa? Então eu eu quero para descontrair, né? Eu digo que toda vez que nós nos aposentamos, das nos aproximamos das inquietações reais, das dúvidas que nós temos, nós nos aproximamos da ciência, né? Assim como eu aprendi muita coisa velejando meu barquinho pelos oceanos brasileiros.
1: Olha, você sabe que nós não somos velejadores, né? Nem Daniel, nem. Como assim? Não, a, a, Eu sou um nós... velejador
0: teórico. Nós não nos serve. tornamos,
1: nós nos tornamos velejadores. Nós participamos de um projeto, estamos, Daniel vai falar um pouco, estamos, estamos participando. participando, do Rotapolar.com.br, que é a história da viagem do Beto Pandiani, um velejador, e que ele está fazendo uma viagem incrível. E o que, que nós fizemos? A gente criou roteiros de atividades para os alunos do ensino médio, para entender desde o catamarã que ele está usando, tamanho, velocidade, desde o tipo de comida que ele está utilizando nessa viagem, as roupas e os cálculos. E para onde é que ele foi, Daniel?
0: Pois é. Então, você vê que tem uma conexão aqui muito engraçada. Porque quando eu falei, vamos dar uma descontraída... A Ana já puxou para ela e falou de uma coisa que era o que eu ia falar. Eu sei que, ou seja, eu sei, eu sei que você é velejador, então eu queria trazer esse assunto. <risos> E ela, ó, aqui tem um transmimento de pensação, é, é isso que é, aconteceu aqui. Mas, é. sociedade, o, né? O Rota Polar, então, ele está no Círculo Polar Ártico, e eu achei interessantíssimo isso que você falou, porque, assim, é, o que eu sabia de velejar é o que a maioria das pessoas sabem, de ver um dia ou outro, ver aqui, ver as competições olímpicas, etc. Mas, cara, tem uma ciência... Na, na vela, que é uma coisa inacreditável. Incrível. A física. A, isso que você falou, né? Do, do, do princípio do, do princípio da asa do avião, eu, eu não imaginava que era assim, mas assim, navegar contra o vento, para mim, é uma coisa, né, sabe? Que quebra aquele sentido lógico da coisa. Ah, é um contrassenso. Total, total. total, <risos> total. Né, é, é contraintuitivo. Então, você. O que, que a gente fez, né? Então, né essa, essa que é a viagem rota polar, Círculo Polar Ártico, é, acampa junto com o Urso Polar, tem uma coisa muito maluca lá. Mas a gente criou planos de aula, porque o que acontece? Os estudantes aqui no Brasil, eles podem, se quiser, né, enfim, aqueles que são as escolas que estão, estão junto nesse projeto, desenvolver atividades experimentais né, dentro do currículo escolar, tendo como, digamos assim, um pano de fundo essa viagem. Por quê? Porque é tudo a questão da contextualização. Então, uma pessoa, quando planeja uma velejada, né, e acho que você pode falar isso com muito mais propriedade, né, ela tem que saber da comida, todos os desafios que vão enfrentar, frio, fome, fogo, calor, enfim, uma série de, de coisas, e a gente trouxe todos esses ambientes para dentro de planos de aula de maneira que isso pudesse contextualizar o ensino. Então, veja só, né? você acabou de falar de velejar contra o vento, do princípio da asa. Você pode fazer isso na lousa? Olha, nem
1: se a gente tivesse encomendado essa sua fala, ela seria tão boa. Porque assim, o projeto ele é gratuito, qualquer escola pode acessar, escola pública particular, a gente já produziu. Mas assim, eu eu não imaginei que você ia trazer esse assunto. Mas é um assunto que que a gente tá muito apaixonado fazendo. Mas é mas é, mas isso...
2: é apaixonante. É, é, e o e... Beto Pandiani é um cara extraordinário, né? É. Eu conheço ele pessoalmente é, ali da, da pousada Armação dos Ventos lá em Ilhabela, onde ele frequenta muito. Mas é é um é um desses caras, né? É um, é um sujeito que é, essa inquietação que ele traz, ele é um grande explorador, né? grande aventureiro, no melhor sentido da palavra, assim como são os cientistas do mundo inteiro. Todo cientista é um inquieto, é um buscador. Total.
0: Agora você, além de física, ô César, (risos) o que que você aprendeu em velejada? Conta aí uma aventura muito muito maluca. aí.
2: Eu aprendi a a respeitar o mar. Olha só.
0: Você vai sozinho ou você você vai acompanhado?
2: Em geral, eu vou sozinho. Dá eu, medo, eu não? Sozinho.
0: Dá medo de dar algo errado e não ter para quem ligar?
2: Não, o medo é, é sempre um bom companheiro. Ele não pode só nos paralisar. Né? Ele tem que nos dar... Cuidado, é, né? Cuidado, segurança né? e tudo mais. Então, tem que ter um pouco de medo mesmo e respeito. Mas, na realidade, o que a gente percebe, principalmente no mar, é que nós estamos no meio de fluxos e que nós próprios somos fluxo, né? Então, você tem o um fluxo do vento, das ondas, né, das marés. É, e quando a gente deixa... Da mesma maneira que a vela latina, né, ela, ela acaba fazendo de, de alguma maneira que o vento acabe atravessando. Nós, né, não é só aqueles que estão no mar. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, o conhecimento é alguma coisa que nos atravessa. O conhecimento não é que nem falou. estou ah, indo de vento em popa. O que, que é vento em popa? É aquela vela que, aquele vento que empurra a vela, que a vela retém o vento. Não, eu quero que a, o meu barco ande mais depressa, com equilíbrio tudo mais, inclusive contra o vento. Então, o vento tem que atravessar a vela. E é o que a vela latina proporciona. E a postura nossa, né, como educadores, como cientistas e tudo mais nós temos que nos permitir que o conhecimento nos atravesse também, que a gente não apenas o retenha, mas que ele nos atravesse, nos perturbe, nos inquiete, nos incomode. né? Então, eu acho que é assim que a educação tem que ser uma, uma educação verdadeiramente científica.
0: Sensacional. <risos> Libertadora. Educação, legal. Vou usar isso, se você me permite, César. A, oh, a claro. educação nos atravessa, cara. É bonito isso. É bonito, é inspirador, né?
3: Poético, é. não é, Jesus? É o um raio-x.
0: Ó, tá vendo? Ó, tá vendo quando você, quando você lida com, com um cara que já <risos> tem outra visão? Aí tá vendo. Já é
3: te atravessou.
0: Já te atravessou né? e você viu, viu melhor. Você e viu isso. aquilo que você não estava vendo. lá.
1: E o Daniel, ele sempre separa um momento, César, pra fazer... Uh, ele traz o momento Daniels. Daniel's é. Card.
0: Mas peraí, não é, não é, é é. o melhor momento, é, é o quadro tá tentando, de maior sucesso. Ele
1: está tentando emplacar esse quadro, mas...
0: Já, já tem uns seis Sei. meses já. <risos> é assim, ô César, a gente tem aqui um joguinho de cartas, que são questões científicas, olha que legal. É? É, quando o convidado está aqui com a gente, o convidado escolhe uma carta aqui, é, uma carta como se fosse uma carta de baralho, tira a carta, essa carta tem um, uma questão, tem uma pergunta... Uma pergunta popular, né, de uma coisa que acontece no dia a dia, mas ela tem um caráter científico e a gente tenta responder. Você tenta responder, a gente tenta responder. Depois a gente vê a resposta. Topa? Topa ou não topa? Top. Topa, <risos> é topa. Valendo o que, Gerson?
3: Valendo o um troféu joinha.
0: Troféu joinha. Ixi, Mari. Olha só, o... o César, como você não tá aqui, deixa eu ver. Pode, sei lá, a Ana escolher pra você? Pode ser? Pode, pode vamos lá. Então, Ana, capricha aí, Capricha que eu sei que você que vai ler a questão. Ana, sem olhar, ó. Ixi, essa é difícil, hein, Ana? Nem vi ainda, mas acho que é. Olha é a pergunta de hoje pro quadro das, das questões?
1: Parece piada. Tá brincando. É, por que que o Polo Sul é mais frio do que o Polo Norte?
0: Jura que é essa a pergunta? <risos> Parece combinado, né?
1: Parece combinado. Acabamos tá, de falar do Polo Norte. Eu né? acho que você marcou, não, a carga, não, cara. Não é, não é você puxou?
0: Como que eu marquei? E aí, César, por que, que o Polo Sul. Eu nem sabia de como Sabendo. que é o Polo Sul é mais frio que o Polo Norte. Exatamente. Putz, eu faltei é nessa
2: aula. Olha, <risos> já está é, tá,
1: tá, tá afirmando, né? Já está afirmando. O que, que,
0: que, é? que é? Não, mas é mesmo, né? A Antártica é mais, é mais fria mesmo. Né?
2: É, o que, o, o que todos nós sabemos aqui, é ó, deixa eu falar aqui a, a minha parte de ignorância.
1: <risos>
2: é que a Antártida é um continente. Tem terra lá. É, tem terra e tem todo um conjunto de magnetismos por conta de que tem terra acima do nível do mar. E não só tem terra acima do mar, sobre essa terra tem uma enorme calota de gelo que se forma ali exatamente porque tem muita terra. Né? E eu não sei, agora fica a minha meu achômetro se por conta da formação e da possibilidade de formação dessa imensa calota de gelo, é, a, enfim, o frio ali se mantém né, por mais tempo né o calor tenha mais dificuldades de se apresentar não sei a Ana já está lendo a resposta
0: Gerson quer, quer chutar também? eu chutar acho o que tem lá, né?
3: tudo a ver com o que o César está falando porque por exemplo você é, vai na Paulista na Paulista a gente tem tipicamente construções e concreto
0: Avenida Paulista em São Paulo
3: isso Sim. E aí você dificulta a ação da convecção, porque você tem o mesmo material, então você não tem, não tem trocas de calor, fica lá a aquele...
0: convecção por quê? Ué, porque
3: não, não tem diferença de material, está tudo, tá tudo, tudo quietinho. Não tem, um, não tem quem troca mais ou menos calor. Diferente Sim. na praia, você tem areia e a água. E aí você ah, tem até o, até o fluxo de, de correntes de ar que, que trocam durante o dia. Então eu acredito que tem a ver com isso que, que o César falou mesmo. Olha, é,
0: eu ia nessa linha também da, da, da diferença entre o Polo Sul e o Polo Norte é realmente que o Polo Sul é um continente, né? É, tem terra. E eu acho que tem a ver. Cara, eu acho que tem mais a ver um pouco. Posso estar tá falando uma. Putz, besteira aqui, hein? Putz, tá. É, tem a ver. Mas, com, a gente qualquer coisa você faz com Correntes marítimas. <risos> <risos> Sai fora. <risos> com correntes marítimas. Correntes marítimas e correntes de ar naturais do planeta. Por algum motivo aconteceu isso da forma que aconteceu. Fez surgir a Antártica e o Polo Norte diferentes. Agora a Ana, que não tentou nem explicar, já leu a <risos> resposta. Eu já vai contar para gente quem que acertou.
1: Rapidamente. Porque além de tudo, o Daniel ele escolhe os jogos. É assim, o jogo está em inglês. Por mais que eu tenha trazido muitas esotéricas, todo esse meu lado, ele quis esse. E aí ele vem assim, né? Why is the South Pole colder than the North Pole? Então, já começa que é em inglês. E a explicação enorme que está aqui, também está em inglês. E é exatamente... Exatamente o um... quê? para o César sério
0: tem a ver com a... exatamente
1: por conta da do fato de, de, de ter terra altitude alta terra em si terra e gelo em cima faz com que ele seja mais frio já chegando a ter um recorde de menos 80.6 graus Celsius. Eita caraca. Enquanto o Polo Norte só apenas chegou a 48 negativos. Ah, só isso. <risos> Tudo bem, os dois são muito frios, mas definitivamente o fato dessa condição torna.
0: É, mas, mais, do que o, mais do que o porquê, tem uma coisa legal assim que no, na, na Antártica também. A Antártica é um, é um continente que é do mundo, né? É, e, ele, e lá se faz muita pesquisa também de furar aquele gelo fura o gelo e pega uma camada, sei lá, de 5, 10, 15, 100 metros de gelo para analisar, porque como o gelo é formado por deposições ao longo de milhares de anos, aquele gelo que está lá embaixo tem aprisionado moléculas que estavam na Terra, sei lá, milhares, milhões de anos. né? Então você consegue... Legal isso, né? E E você vê, o César falou... Poxa, n- n- essa resposta eu não sei, eu vou chutar, mas olha como é legal, né? Porque assim, nenhum de nós sabíamos, aliás, nem é a nossa área de atuação aqui, mas a gente começa a pegar a referência, por quê? Né? A gente tem uma visão crítica das coisas e começa, por quê? Porque a nossa educação de base foi solidificada, né? E aí você foi tem sólida, um
1: repertório né? para fazer, fazer
0: analogias, Para fazer analogias, cruzamentos, né? muito legal. Parabéns, César, ah, olha só, Ó, oh, uma,
3: uma resposta. Ponto. Ponto, né? Ganhou o troféu, Gerson? É, ganhou. E eu tenho uma perguntinha para o César também, que eu sempre eu faço uma pergunta final. Ixi, e agora eu quero fazer uma perguntinha daqui... Mas porque nós estamos no final? É, não, então quase é, chegando no final. Estamos chegando aqui no final. César, é o seguinte, deixa eu fazer uma perguntinha, que ontem eu fiz até a perguntinha para Ana, ela achou meio estranha a minha pergunta, mas... Ixi, lá vem. <risos> Semana passada, né, a gente ficou sabendo aí, um caso, que uma filha se juntou e tentou dar um golpe numa mãe de mais de 700 milhões de reais. Quando mundo viu essa notícia. Aí, eu não me lembro qual o jornal. O jornal deu a manchete assim. Falsa vidente colabora com a filha para dar o um golpe na mãe. Leonasmo. Você você viu algum problema nessa, nessa manchete? Pô, desculpa,
0: era isso que eu ia perguntar é eu já... <risos> você
1: já estragou a hora. Pô, mas eu não sabia que
0: era <risos> essa pergunta. Ah, então,
3: e eu ser, falei, eu falei. É, é vidente, uma então. vidente
1: falsa, porque Ué, vai... tem vidente boa. Tem
3: vidente verdadeira então? O então? <risos> que, que você acha dessa... dessa é... Nossa, traguei essa piada. É, realmente, você você entregou tudo, né? É, é, deve ser ser evidente evidente também.
2: Mas, enfim, tem muita gente disposta a se enganar, né? (risos) Inclusive para enganar os outros. Sim. Então, eu acho que o espírito desse programa, que eu tive muita alegria de estar com vocês, né? que enaltece a ciência, o conhecimento e tudo mais, é para que a gente tenha mais cientistas e menos videntes. <risos> Embora boa. todos nós sabemos que muito da ciência começa
3: Veribou.
2: com uma boa intuição. Intuição não quer dizer vidente. né? Intuição, na realidade, é aquele tipo de conhecimento que a gente não sabe muito onde está, mas ele é muito forte dentro da gente. E muitos cientistas caminharam nos seus trabalhos, nos seus projetos, nas suas descobertas, porque não desprezaram a sua intuição. Olha, eu agradeço muito a oportunidade de estar com vocês. Eu estou até falando tchau aqui, porque o meu telefone aqui, que eu estou falando pelo celular, está <risos> dando sinais que a bateria está terminando. Então,
1: antes que faça assim, pluf! <risos> eu Obrigado, viu? adorei te rever, mesmo que virtualmente. Mas a gente vai combinar aqui um café com, com a equipe. Obrigada pela sua disponibilidade, uh, por partilhar essas ideias e a importância que tem a educação e essa sua história tão comprometida nessa área. Que a gente tenha ótimas notícias aí para frente de outras uh, grandes implementações aí que, que a gente e o
2: Brasil precisa tanto. Obrigado, Ana. Obrigado, Daniel. Obrigado, Gerson. Até a próxima. Parabéns pelo trabalho. Muito
0: obrigado. Valeu. Até a próxima. E você aí em casa, não se esqueça, toda sexta-feira a uma da tarde. É uma hora?
1: A uma uma, da hora da tarde. tarde. Ao vivo, sempre. E depois, se você perdeu, vai estar no YouTube do Ciência em Show. Ciência em Show oficial. Então acessa lá. E aí tem os cortes também, porque a gente vai pegar esses grandes momentos, essas falas do César e vai deixar ali para a gente uh, falar bastante sobre o tema e rever esses temas tão importantes. Então, se inscreve, se é esse show oficial, vai ter o Instagram, pensa a cabeça, fica com a gente que tem muita ciência e muita conversa.
0: Muito bem, valeu César Calegari, um Aê! abraço, Aê! até a próxima. Até a próxima.